0: Willkommen zur neuen Folge, der Podcast heute ganz in Gelb, denn ich war in Leipzig, da betreibt DHL sein größtes Drehkreuz für Luftfracht. Und die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Jeden Tag werden da in Sachsen 2000 Tonnen Fracht umgeschlagen. Das sind so rund 400.000 Sendungen und um Weihnachten herum, da können das auch gerne schon mal so an die 600.000 sein. Eine logistische Meisterleistung und das Tag für Tag. Ready for takeoff. Wenn ihr schon mal auf der A9 oder der A14 unterwegs wart, dann seid ihr vielleicht auch schon mal am Leipziger Flughafen vorbeigefahren. Ein riesiger Airport mit zwei Start- und Landebahnen. Im zivilen Luftverkehr spielt er keine große Rolle, in Corona-Zeiten ja sowieso alles schwierig. Aber im Cargo-Bereich, da gehört Leipzig zu den ganz, ganz Großen. Was die Fracht angeht, da ist er im Deutschlandvergleich nach Frankfurt die Nummer zwei. Und für die DHL, da ist Leipzig das größte Drehkreuz überhaupt, noch vor Hongkong und Cincinnati in den USA. Das ist also echt eine beeindruckende Entwicklung, die der Flughafen in den vergangenen Jahren hingelegt hat. In dem schicken Konferenzraum mit Blick auf das riesige Vorfeld habe ich Marc Stelze getroffen. Er leitet das sogenannte Network Control Zentrum Leipzig, aber auch das europäische Kontrollzentrum. Er leitet also die Überwachung und die Steuerung aller LKW und vor allem Flugzeuge. Was mir zuerst aufgefallen ist beim Blick aus dem Fenster, es war so gegen 14.30 Uhr am Nachmittag, es war sehr leer. Eine Boeing 777 von der Aerologic aus Dubai war gerade gelandet, aber sonst sehr viel Beton, wenig Flugzeug. Die Begründung dafür von Herr Stelze aber super einleuchtend.
1: Das liegt daran, dass das Hauptgeschäft nachts stattfindet. Am Tage haben wir Flugbewegungen auch nach Leipzig hinein und auch aus Leipzig heraus. Das sind in der Regel unsere Interkontinentalflieger wie die 777, die Aerologic, die Sie hier sehen, die uns als europäischer Kontinent mit anderen Kontinenten verbindet.
0: Und ich wollte es mir dann anhand eines Schuhkartons erklären lassen. Also stellen wir uns vor, jemand möchte in China ein paar Schuhe nach Amsterdam verschicken. Welchen Weg geht dieser Karton?
1: Die Hauptstruktur, also unsere Hauptkunden sind natürlich Geschäftskunden, das sogenannte B2B-Business, aber auch Endverbraucher kommen immer mehr zu uns und bestellen mit DHL Express. Wenn jemand sein Produkt von Peking nach Amsterdam als Expressprodukt schicken möchte, wird das in Peking abgeholt? Dann geht es in eines der Verteilzentrum, kommt irgendwann vermutlich in Shenzhen an und wird dann nach Leipzig geflogen. In Leipzig kommt das Paket an bevor hier die Sortierung um 22 Uhr, 21.30 Uhr startet und wird dann heute Nacht mit der Maschine nach Amsterdam fliegen. Ähm, etwa 3.30 Uhr in Amsterdam sein, von dort aus äh, in ein Verteilzentrum, in eine Station nach Amsterdam gehen und von dort aus mit dem Kurierfahrer beim Kunden in Amsterdam abgeliefert werden.
0: Das heißt, alle Strecken, die von und nach Leipzig führen, die äh, müssen täglich stattfinden, damit auch äh, ja, das Paket wirklich äh, täglich äh, ausgeliefert werden kann?
1: Ja, also wir äh, fliegen und sortieren. Sechs Tage die Woche. Am Samstag ist keine Sortierung, aber auch da wird geflogen. Also wir sortieren und ja, fliegen in der Regel rund um die Uhr. Ja.
0: Wie viele Flugzeuge kommen am Tag dann rein und verlassen Leipzig wieder?
1: Also für Leipzig gesprochen haben wir jede Nacht etwa 65 bis 70 Flugzeuge, die nach Leipzig reinfliegen und auch wieder aus Leipzig herausfliegen. Das heißt, wir haben 130, 140 Flugbewegungen alleine in Leipzig. Europaweit sind das über 300.
0: Jetzt gibt es ja auch noch andere Fluggesellschaften, Frachtfluggesellschaften, die hier in Leipzig unterwegs sind. Spielen
1: die auch eine Rolle im DHL-Programm? Es gibt Frachtfluggesellschaften, die für uns fliegen die im Auftrag der DHL fliegen, gerade was Langstrecke, Interkontinentalflüge anbelangt oder ganz kurze Fiederflüge, Zuführungsflüge, sind auch andere Fluggesellschaften dabei. Also das ist beispielsweise eine amerikanische Calida Air oder Southern Air, die auch in Amerika stationiert ist, aber auch eine russische Airbridge Cargo die für DHL auf Langstrecken äh, fliegt, um den Bedarf abzudecken. Und dann ist es so, jeder Karton wird
0: ausgeladen, geht in eine Halle rein. Das wird dann wahrscheinlich alles per, per Strichcode, das ist alles total nachverfolgbar. Und dann geht das automatisch, weil es sind ja auch viele tausend Menschen, die hier beschäftigt sind. Was machen die nachts ganz genau?
1: Also wir haben äh, insgesamt hier am Standort Leipzig äh, über 6.000 Mitarbeiter mittlerweile, ähm, der das Paket, also der Schuhkarton äh, nach Amsterdam ist in einem äh, sogenannten Container äh, auf dem Flugzeug, also nicht lose geladen, sondern in einem Container. Der Container wird äh, im äh, Offload, so nennen wir das in der Sortierhalle, entladen. Ähm, alles, jedes Paket hat einen Barcode, äh, sodass es in Echtzeit äh, nachverfolgt werden kann, wo befindet sich dieses Paket. Ähm, dieser Barcode wird an jeder äh, neuen Station mehrfach gesetzt, damit man auch weiß, in welchem Prozess das Paket sich gerade befindet, das heißt es wird sortiert, weil in diesem Container aus äh, Peking sind ja viele, viele, viele äh, Destinationen, wo äh, Pakete hingehen können. Ähm, es wird hier neu sortiert, meist automatisch, nichtsdestotrotz haben wir über 1500 Mitarbeiter, die hier nachts äh, im Einsatz sind. Dann wird das Paket in einen neuen Container nur für Amsterdam verladen und dann fährt dieser Container zum Flugzeug nach Amsterdam und ähm, fliegt dann in die Niederlande.
0: Wie ist das, wenn die Nacht so viele Menschen unterwegs sind, die äh, ja, im Prinzip täglich Nachtschicht machen? Ist das hier so, so ein Zombie-Gefühl oder gibt es so Red Bull-Tankstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil es ist ja schon erstaunlich, dass so viele Menschen auf einem
1: Haufen wirklich jede Nacht im Einsatz sind. Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Die meisten Menschen arbeiten hier nachts. Ich äh, lade sie gern ein, äh, mal nachts vorbeizukommen und sich ein eigenes Bild zu machen. Viele Mitarbeiter sind daran gewöhnt, haben ihre Tage Nachtabläufe genau darauf eingestellt. Und ähm, das Phänomen, was Sie sehen, ist egal, um welche Uhrzeit Sie in dieses äh, Verteilzentrum kommen, in dieses Drehkreuz kommen, ähm, Sie werden immer mit Guten Morgen angesprochen. Also das Guten Morgen äh, hört man hier nachts äh, um zwei, äh, aber auch abends um zehn äh, oder jetzt am Mittag. Das ist äh, hier unser Standardbegrüßungs-, äh, unsere Begrüßungsformel. Also Guten Morgen ist immer... Und ja, da viele Mitarbeiter haben sich äh, daran gewöhnt und äh, ja, haben ihre Tagesabläufe darauf äh, hingehend äh, optimiert.
0: Dann würde ich jetzt mal so ein bisschen auf die Flugzeuge zu sprechen kommen. Wie viele Flugzeuge sind hier wirklich stationiert?
1: Unsere äh, beiden Airlines, der L-Express, äh, hat zwei Airlines. Das ist einmal die eat und die DHK, ähm, die hat ähm, äh, den Sitz hier in Leipzig, also ist hier ihre Heimatbasis hier stationiert. DHK ist eine englische Airline, aber gehört auch zu uns als DRL-Express. Ähm, was wir machen ist, ähm, wir warten auch die Flugzeuge hier, das heißt am Samstag, wenn die meisten Flieger nicht fliegen, werden hier größere Maintenance- und Wartungszyklen durchgeführt, sodass die Flieger dann fit sind, um in der sonntags Sonntagsoperation wieder Fahrt aufzunehmen. Also die, die größten, die gelben Flieger, die beiden Airlines, ähm, äh, gerade die ERT, die ist hier in Leipzig stationiert, ist ihre Heimatbasis. Genauso die Aerologic, äh, die auch für uns fliegt. Aerologic äh, ja unterwegs mit einer Boeing 777. Was sind sonst die Muster, die hier äh, beheimatet sind? Die Hauptziele in Europa, innerhalb Europas, decken wir mit Boeing 757 und A300 ab. Ähm, auch hier sind wir in den letzten Jahren immer wieder äh, über Modernisierungsprogramme leiser geworden. Triebwerke ähm, sind häufig viel, viel jünger als die Flugzeuge. Jetzt kommen A330 äh, noch dazu, Airbus A330 und Langstrecke bedienen wir äh, hauptsächlich äh, mit 777 und Boeing 747. Kürzere Strecken auch gern über äh, Airlines, die für uns fliegen, auch mit 737 oder teilweise kleiner.
0: Dann ist es ja so, so ein Flugzeug, wenn es beladen wird, da wird ja nicht einfach alles so reingeknallt, wie es gerade aus der Halle rausfällt. Da muss ja ganz genau festgelegt werden, welcher Container wie wo geladen wird,
1: damit die Trimmung am Ende in der Luft auch stimmt. Wer macht das? Die Ladeplanung und die Trimmung, das macht mein Team, mein lokales Team in Leipzig. Das Team Network Control Center, die Load Controller, das ist die Berufsbezeichnung. Wir sind mittlerweile sehr international und äh, auch jedes Jahr weiter wachsend. Ähm, die Container müssen tatsächlich in den Trim geladen werden. Es gibt noch andere, ähm, andere Bestimmungen, die äh, den, die Position des Containers äh, bestimmen. Das ist zum einen zum Beispiel, wo kann Gefahrgut geladen werden. Das ist äh, zum anderen, wie kann ich den Trim noch optimaler gestalten, um äh, Sprit zu sparen. Ähm, DHL Express hat jetzt im Moment äh, angefangen, ein globales Fuel Optimization Program auszurollen, wo es uns äh, gelingen soll, bis 2050 eben, äh, emissionsfrei zu sein. Das ist äh, das Ziel des Konzerns. Und wenn es uns gelingt, die Ladeplanung – und das ist Kern dieser Sache – jährlich um 1 Prozent zu optimieren, können wir über 77 Millionen Kilo CO2-Emissionen einsparen. Und ja, das ist eins der Programme, die wir gerade auch mit unseren Lot-Controllern zusammen durchführen.
0: Jetzt läuft dieser ganze Prozess ja wie, wie so ein, ein, ein Uhrenwerk. Ne? Also wenn da irgendwo mal eine Kleinigkeit irgendwie schief läuft, dann stockt der ganze Ablauf. Was sind so die Probleme, mit denen Sie so täglich zu kämpfen haben? Können Sie mal so einen Einblick geben, wenn Sie überlegen, so in die
1: letzte Woche mal zurückgucken, was lief falsch und wie kann danach gesteuert werden? Das Schöne an, an diesem Job hier auch im, im aviation Bereich äh, ist das keine Nacht und kein Tag ist wie der andere und deshalb äh, lieben viele auch hier in diesem Umfeld zu arbeiten, weil man immer äh, auch Einfluss nehmen muss. Äh, schauen Sie, äh, ein, ein wichtiger Bestandteil ist beispielsweise Wetter. Ähm, das ist im Winter eine Herausforderung, kann aber auch mit schweren Stürmen, Wind, hohen Windgeschwindigkeiten im Sommer eine Herausforderung sein, auf die sie reagieren müssen. Dazu kommt natürlich, dass auch mein Flugzeug kaputt geht. Das ist an sich per se nicht weiter schlimm, weil wir haben immer äh, sogenannte Spares, Ersatzmaschinen, ähm, die wir dann neu positionieren müssen. Mein Team, was sich um die Ladeplanung, um die Flugzeugsteuerung, um das Netzwerk an sich kümmert, hat immer zu tun. Ähm, Sachen des Netzwerkes, die wie ein Uhrwerk laufen, wieder in die richtige Bahn zu bringen, weil es immer äußere Einflüsse gibt, auf die wir Rücksicht nehmen müssen und auf die wir reagieren müssen. Das kann zum Beispiel sein, dass, wie letzte Woche auf der A4, ein schwerer Verkehrsunfall dazu geführt hat, dass LKWs nicht rechtzeitig angekommen sind hier in, in Leipzig und wir Flugzeuge bewusst auch verspäten mussten. Das muss man ähm, aufpassen, da muss man abwägen, ähm, wie viele Sendungen sind auf dem Weg zu uns, wie viele Sendungen sind schon an Bord, ähm, wie ist die Weiterverbindung ähm, der Sendungen, zum Beispiel, ähm, wenn Sie den Flieger anschauen, der nachts nach New York geht, nach JFK, von dort aus gehen zahlreiche andere Verbindungen, die eben den Rest der USA abdecken. Ähm, wenn Sie da signifikant zu spät kommen, dann verpassen Sendungen in den Rest der USA die Verbindung. Also deswegen sitzen hier Menschen und keine Computer, um solche Entscheidungen treffen zu können.
0: Alle reden über Corona, machen wir an dieser Stelle jetzt auch. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf DHL und das Geschäft? Ich kann mir vorstellen, dass mehr zu tun ist, weil ja die ganze Fracht ähm, ja, jetzt wegfällt, die Kapazität, die sonst mit der Linie, klassisch KLM, Lufthansa unterwegs gewesen
1: wäre. Das ist in der Tat so. Sogenannte Bellyloads, wie wir das nennen, also Fracht, die im Bauch von Passagiermaschinen fliegt, fliegt im Moment nicht in Passagiermaschinen, weil Passagiermaschinen nicht fliegen. Das heißt, wir fliegen gerade im Interkontinentalsektor sehr, sehr viel mehr, als das vor der Krise der Fall war. Das ist am Anfang überraschend gewesen, weil auch, weil sie ja auch Jahresurlaubsplanung von Mitarbeitern langfristig gesteuert haben. Also auch hier mussten wir nachsteuern. Letztendlich können wir aber sagen, gerade weil uns Mitarbeiter Sicherheit und Mitarbeiter Wohlbefinden, steht bei uns im absoluten Vordergrund und viele Mitarbeiter sind sehr froh, dass sie in dieser Branche und bei l Express arbeiten, weil sie auch sehen, wie andere Industrien in dieser schrecklichen Krise eben leiden. Ja,
0: Also hier läuft es bei DHL, das hört man in der Luftfahrt sonst im Moment leider sehr, sehr selten. Dadurch, dass jetzt weniger los ist im Interkontinentalverkehr, heißt das auch, dass die Flugzeuge manchmal schneller unterwegs sind, weil sie in der Luft auch Abkürzungen fliegen können oder einfach da die, die Strecken direkter
1: fliegen können? Ist das spürbar? Also nein, das merken wir nicht. Die Flugzeiten sind noch die gleichen. Wir haben auch mehr Flugzeuge auf gerade diesen Interkontinentalstrecken unterwegs. Was sich verändert hat im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor der Krise ist, dass die Airport Slots, also die Flugfenster, wo sie Flughäfen anfliegen können, ähm, die Zahl hat sich äh, ja deutlich erhöht. Wir hatten so einen kleinen Rundgang
0: im gerade gemacht, da haben Sie gesagt, jetzt auch ein Teil der Kollegen im Homeoffice. Ähm, wie wirkt sich das sonst aus so bei der Planung, auch was um so Cockpit angeht? Da ist ja mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand ist ja eher
1: schwierig. Keiner von uns hat Erfahrungen mit einer Pandemie, wie wir sie im Moment erleben, jemals machen können. Deswegen haben wir hier auch viele ad hoc Entscheidungen äh, treffen müssen, wenn wir Jetzt mal ein paar Monate zurückblicken, waren es doch größtenteils die Richtigen. Wir haben Mitarbeiter ganz schnell ins Homeoffice gebracht. Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob man einen Flieger von zu Hause aus trimmen kann, hätte ich ihnen gesagt, das weiß ich nicht. Mittlerweile kann ich ihnen sagen, das geht sehr gut. Wir haben Mitarbeiter in andere Bereiche versetzt, um Teams zu bilden, die unabhängig voneinander arbeiten können. Wir haben Cockpit-Crews strenge Auflagen gehabt am Anfang. Es gibt Einreisebestimmungen der Länder die es in, am Höhepunkt der Corona-Krise nicht zugelassen haben, dass Crews dort übernachten. Das heißt, wir haben Crews aus den Ländern wieder rausgeholt und wieder reingebracht, wenn sie den, den Flieger wieder abholen mussten oder mit dem Flieger nochmal woanders hin positionieren müssen. Also insgesamt haben wir ein sehr hohes Maß an Flexibilität aufbringen müssen, um diese Corona-Krise zu bewältigen. Wir haben Mittlerweile sogar, weil einige Länder einen negativen Corona-Test verlangen bei der Crew-Einreise, die Möglichkeit geschaffen, hier am Flughafen unbürokratisch und schnell Crews auf Corona zu testen und mit einem negativen Corona-Test in das jeweilige Einreiseland zu schicken, zu fliegen.
0: Wann ist ein Arbeitstag ein guter Arbeitstag für Sie, wenn Sie abends nach Hause fahren? Was, was muss passiert sein, dass Sie sagen, wow, heute
1: hat es mal wieder geklappt? Ja, wir haben natürlich Kennzahlen hier. Alle Kennzahlen sind äh, äh, letztendlich auf die Kundenzufriedenheit äh, ausgerichtet. Ähm, eines der wichtigsten Kennzahlen für uns ist On-Time-Departure. Das heißt, wie viele Flugzeuge fliegen hier wirklich pünktlich weg und wie viele sind verspätet. Aus verschiedenen Gründen. Das kann Wetter sein, das kann Technik sein, das kann, können Verspätungen sein, die bewusst herbeigeführt wurden, um noch Fracht mitzunehmen und zu verbinden und weiterzuleiten. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Kennzahl für uns und weil wir eben auch auf ganz Europa gucken, zählt die Zahl für uns in ganz Europa. Eine weitere Zahl ist, wie viele Sendungen haben die Verbindung verpasst. Und auch hier gilt, je kleiner die Zahl ist, desto besser war der Tag, weil desto zufriedener sind die Kunden. Wenn sie sich verinnerlichen, wenn ein Paket hier liegen bleibt, zum Beispiel in Leipzig, dann sind das ähm, zwei unzufriedene Kunden, nämlich der ähm, Kunde, der das in Shanghai äh, versendet hat und der, der es in Amsterdam nicht bekommt. Und auf die
0: äh, Antwort bin ich jetzt sehr gespannt. Das Lieblingsflugzeug. Sie haben mir eben gerade schon erzählt, welche Flugzeuge hier ähm, ja, im Einsatz sind, am Standort von DHL in Leipzig. Welches ist Ihr persönliches Lieblingsflugzeug?
1: Ein persönliches Lieblingsflugzeug? Ähm, habe ich nicht wirklich. Ich mag die 757, also die Boeing 757, weil sie auch schon von der Form her sehr schlank ist und ähm, ja gerade auf der Mittelstrecke optimal ist. Wir ändern jetzt vieles. Wir äh, hin zum Airbus A300, was auch ein tolles Flugzeug ist, weil wir eben mehr mitnehmen können. Und immer leiser werden. Wenn man aber so die großen 777, Boeing 777 anschaut, wie Sie das gerade vom Fenster sehen, dann ist das ja, gigantisch. Wenn Sie sich vorstellen, in eins von diesen Triebwerken können Sie sich reinstellen in diesen Durchmesser dann ist das auch eine Menge Metall, die da in der Luft ist.
0: Absolut. Die Bilder von meinem Besuch in Leipzig, die findet ihr auch wie immer bei Insta und bei Facebook. Diesmal lohnt sich das Vorbeigucken ganz besonders. Fotograf Jens Müssigbrot war mit und die Bilder von der Beladung einer Boeing 777, die sind, finde ich, wirklich extrem gut geworden. Also nach dem Luftraum hören, am besten nochmal vorbeigucken. Sind echt schöne Aufnahmen dabei. Soweit das Gespräch mit Marc Stelze. Danach ging es dann rauf auf das Vorfeld. Mit einem Auto sind wir an die Position einer Triple von Aerologic gefahren. Aerologic ja ein Tochterunternehmen von DHL und Lufthansa Cargo. Und im Flugzeug habe ich dann Daniel Tiesler getroffen. Er ist in Leipzig Duty Manager leitet ein Team von 170 Menschen. Er ist aber auch schon drei Jahre lang als Loadmaster in einer Boeing unterwegs gewesen. Das fand ich super spannend und deswegen erstmal meine Frage: Was macht so ein Loadmaster ganz genau?
2: Es gibt viele Stationen, wo die Leute auf den Flieger nicht ausgebildet sind. Du musst auf dem Flieger ausgebildet sein. Du musst wissen, wie das Cargo-Loading-System funktioniert. Du musst wissen, wie trimmst du den Flieger. Dafür bin ich mitgeflogen, um den Leuten dann, oder für die Leute, mit den Leuten, den Flieger zu beladen. Ich habe auch viele Leute trainiert auf den Außenstationen, die wir dann regelmäßig angeflogen haben, so dass wir da nicht immer wieder hin mussten.
0: Vielleicht so in einem Satz, wie muss so ein
2: Flugzeug getrimmt werden, beladen werden? Worauf musst du da genau achten? Du hast zu beachten, dass du äh, Gefahrenbüter nicht zusammenlädst. Du musst beachten, dass du ähm, den Flieger nicht wirklich wie eine Wippe gleichmäßig oder wie eine Waage gleichmäßig beläst, weil dann ist das Flugverhalten nicht sehr sehr positiv. Du musst eher so polastig beladen, dass du spritsparend fliegst, sage ich mal so, dass der Auftrieb von alleine kommt. Dann ist es
0: wirklich so, dann sitzt du ganz alleine. Also wir, wir saßen eben gerade auf so einer Vierersitzbank, die man aus, ja, aus einem aus Flugzeug auch kennt. Vorne deine beiden ähm, Kollegen, die im Cockpit sitzen und du alleine da hinten. Was macht man da die ganze Zeit?
2: Ja, lesen, schlafen, Handyvideos schauen. Ja, zwölf Stunden gehen dann auch irgendwann rum. Und ist es so, dass du dann auch fürs Kochen zuständig bist? Nee, das machen die alles selber. Jeder macht sein Essen selber.
0: Was waren so die spannendsten Stationen, die du angeflogen bist?
2: Die spannendste Station war Lahore, das ist aus Pakistan gewesen, wo die Leute einfach eine komplett andere Kultur hatten. Ich war von der Kultur so geflecht, es war jeder unglaublich freundlich. Im Vergleich dazu, Amerika, da wurdest du nicht angeguckt, warst froh, wenn dich jemand gegrüßt hat. War schon krass. Und das hast du ja dann mehrere Jahre gemacht, wie sehr schlaucht das, wenn man ständig unterwegs ist? Du vermisst die Familie und du siehst halt nur Hotels. Also es ist nicht so der Traum, wie sie alle denken, dass du die Welt siehst, sondern du siehst Flugzeug, Flughafen, Hotel, Hotel, Flugzeug, Flughafen. Es, es schlaucht schon. Es ist, wenn man jung ist, okay, wenn man Kinder und Familie hat, dann. Eher nicht.
0: An so einem Flughafen, da muss immer alles ganz schnell gehen, rucki Was sind so Situationen, wenn du so zurückdenkst, wo du ja so, so denkst, man das war ganz schön knapp, weil es vielleicht irgendwie vielleicht nicht reingepasst hat
2: alles? Boah, da gab es viele Situationen. Ähm, wir hatten einen Abflug von Frankfurt, wo wir 14 Maibachs verladen haben. Und das war so eine Herausforderung. Da war der Kunde selber dabei, Mercedes, und wir sollten die Maibachs verladen und ja die 14 Stück da reinladen. Das geht halt nicht einfach so auf Paletten, die wurden dann halt im Flugzeug selbst bewegt mit laufendem Motor und das war so die Herausforderung, wo dann die Zeit schon knapp wurde. Wo der Kunde dann gedrängelt hat, warum oder gefragt hat, warum wird das so gemacht, warum wird das so gemacht. Du musst dich aber auf die Ladungssicherung konzentrieren. Das war schon eine Herausforderung für mich. Jetzt ist auch hier gerade ein Mega Gewusel.
0: Wir, wir mussten eben gerade aufstehen, weil das Catering gekommen ist für die Crew. Dann jetzt ganz viele Männer, die hier unterwegs sind im Flugzeug, auch am Flugzeug. Wie viele Menschen sind das, die für so eine Beladung von so einer großen Triple Seven ähm, zuständig sind? Kommt drauf
2: an. Ähm, wir laden auch die Bellies. Wenn du die Bellies lädst, sind es ein paar mehr. Ansonsten bist du bei einer Ladegruppenstärke von 10 Lodern plus ein äh, Supervisor, der dann die komplette Ladung überwacht. Wenn du ein Belly hast, dann nochmal plus drei, die das Belly dann noch einladen, die lose Ladung.
0: Ist es grundsätzlich so, dass die schweren Sachen unten reinkommen, die etwas leichteren oben? Kann man das sagen?
2: Nee. Das, ähm, je nachdem, wie der Flieger getrimmt werden muss, wird die Fracht gestellt. Ähm, du hast verschiedene Containerpositionen, die sind entweder 88 oder 96 in breit. Ähm, das siehst du auch an den Loks, die hier verteilt sind. Und in Flügelnähe kannst du die schweren Sachen laden, weil da sowieso der Flieger verstärkt ist, weil das ganze Gewicht auf den Tragflächen liegt und alles was vorne und hinten ist, dann wird es immer leichter.
0: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Der Job der Frauen und Männer, die das Flugzeug beladen, ist ein extrem verantwortungsvoller. Vielleicht habt ihr die Bilder im Netz auch schon mal gesehen. 2013 war es, da ist eine Boeing 747 kurz nach dem Start vom US-Luftwaffenstützpunkt in Bagram abgestürzt, weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Sieben Menschen sind damals ums Leben gekommen, also ein Job, bei dem man keine Fehler machen darf. Den Gedanken, den hatte ich eben gerade. Damit zurück zu Daniels. Zwei Fragen hatte ich noch. Die Frage lässt sich so einfach mit Sicherheit nicht beantworten. Aber ich stelle sie trotzdem mal. Was sind so die häufigsten Sachen, die in einem Flugzeug transportiert werden? Also jetzt speziell in euren großen Frachträumen. Kann man das sagen? Ist das irgendwie die Pumpe, die aus Stuttgart nach China geliefert wird? Oder sind das die Adidas-Turnschuhe, die aus China zurück nach Deutschland geflogen werden? Lässt sich das irgendwie so wiedergeben?
2: Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist alles. Das ist von, vom, weiß ich nicht, wir hatten äh, Mondfische, die haben wir transportiert. Wir hatten Bagger, die haben wir transportiert. Wir haben aber auch nur Chips für Apple, die transportiert werden. Also es ist einfach alles. Von Schuhen über Schmuck, alles. Autos, alles. Warum ist das hier für dich ein Traumjob? Faszination Luftfahrt. Du hast jeden Tag neue Herausforderungen. Es ist jeder Tag gleich keinem anderen. Die Leute hier sind einfach viel lockerer als... Ja, in einem anderen Job, wenn ich am, nur am Büro sitzen würde, ich würde mich kaum aufhängen. Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Daniel
0: also total happy mit seinem Job in der Cargobranche. Das war Luftraum, diesmal aus Mitteldeutschland und wie wir es ja zwischendurch gehört haben, nachts ist in Leipzig die Hölle los. Das habe ich mir fest vorgenommen, das möchte ich mir auch nochmal angucken für euch. Bis dahin gerne das Archiv durchwühlen in eurer Podcast-App, da warten weitere 24 Ausgaben auf euch. Zum Beispiel auch die Folge 9, da erklärt ein Ramp-Agent am Hamburger Flughafen, wie er eine Boeing 777 belädt. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.